0: Una vez nos preguntaron en un foro, ¿no? Este, ¿Está bien tener sexo sin amor? O sea, sin se, como sin, sin, emoción. sin emoción de sentir en ese momento. Y me encantó porque es una pregunta bien capciosa. O sea, ¿quién dice que el hecho de tener relaciones sexuales, aun cuando no hay deseo, no sea una demostración de amor verdadero, ¿no? Wow. Yo creo ¿no? que es
1: más demostración de amor. Ajá.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles.
1: Ya estamos en el episodio 19, Cintia, ha sido una larga y padrísima jornada, hemos recibido unos, unos feedbacks padrísimos de la gente, muchas gracias, queremos, queremos hacer... a.. Uh... Um, todavía más práctico el podcast, así es que es bien importante que ustedes nos den sus comentarios, nos digan de qué les gustaría que habláramos, nos hagan preguntas que vamos a estar incorporando ya en los podcasts. Estamos en la segunda temporada del, del, del podcast y, y estamos hablando de actitudes y vamos en la actitud de amor.
0: Fíjense que es bien importante que si tú nos estás escuchando por primera vez te regreses todos los podcasts anteriores de esta temporada para que puedas eh, conocer un poquito más el trasfondo de este tema y la motivación de hablar acerca de actitudes. Nosotros uh, tenemos un libro que se llama Indivisibles y uno de los capítulos dentro de este libro habla acerca de actitudes porque nosotros creemos que actitudes son nuestra respuesta a las situaciones que no podemos controlar y esas actitudes muchas veces en vez de ser las correctas, en vez de ser las que construyen están destruyendo nuestra relación, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar acerca de la actitud del amor pero siempre, siempre iniciamos con la actitud contraria, ¿no? ¿Y cuál sería esa? Yo, yo quiero que ustedes, si pudieran ahí donde están, contesten esta pregunta ¿Cuál creen que es la actitud contraria al amor? ¿Qué crees que van a decir, dan
1: Creo que la mayoría pensamos en odio, ¿no? Cuando, cuando pensamos en la actitud contraria al amor. Y, y por lo tanto, muchas veces no nos descubrimos estando faltos de amor o teniendo problemas de, de actitud en cuanto al amor. Porque decimos, es que yo no odio a mi esposo o yo no odio a mi esposa, ¿no? Entonces, por lo tanto, la debería de estar amando. Pero la verdad es que hemos encontrado que lo que va directamente en contra del amor hacia otros, es el amor a nosotros mismos, uh -huh. yo creo que por eso Jesús dijo, amen a otros así como se aman a sí mismos, o sea, tú... Ya tú... está
0: dando por hecho que nos amamos, sí, ¿no? Sí, tu no, no. primer
1: estorbo eh, para amar a los demás es la manera en la que te amas a ti mismo, ¿no? Y eso significa que estás pensando siempre en ti, ese es tu egoísmo, ese es tu... Uh... ¿Cómo, ¿Cómo te puedo decir? Es, es estar centrado en lo que a ti no te da, en lo que tú necesitas. Y de alguna manera, Cintia, lo que nosotros empezamos a decirle amor en el matrimonio o amor en el noviazgo, cuando recién nos estamos uniendo y empezamos a decir te amo, realmente no es, no es el amor que Dios nos muestra, sino es un amor más bien... Es un emocional. amor cen centrado en nosotros mismos. Es un te quiero que, o un te amo que en realidad está, haciendo, está queriendo decir... Tú me haces sentir muy bien. Tú me haces sentir muy lindo. Me la paso muy bien contigo. Me haces feliz. Y entonces sí, o sea, cuando no te
0: estás diciendo te amo a ti, te amo por quien Ajá. eres o por lo que sea, sino te amo porque eres por... un buen instrumento para mi felicidad. ¿no?
1: Ajá. En otras palabras, cuando muchas personas dicen te amo, están diciendo me produces sentimientos ricos. ¿no? O padres. O... Y, sí. y, y entonces ahí es cuando no se nos sale la palabra te amo, ¿no? Pero estás entre nosotros. Entonces, por eso, Cintia, cuando entra la pareja al matrimonio y empiezan a pasar los meses y todo el, el fuego del amor pasional, el amor erótico y todo esto empieza, la, la nube empieza a bajar, entonces sale nuestro verdadero yo, que es nuestro egoísmo, ¿no? Y empieza a reclamar y empieza a exigir y empieza a demandar todo lo que tu pareja no hace por ti, que tú esperabas que iba a hacer para hacerte feliz.
0: Sí, porque de alguna manera al mismo tiempo eh, tu pareja también se está amando más en este momento, ¿no? Entonces está tal vez haciendo menos cosas eh, eh, en tu beneficio y, y entonces empiezas a resentir. Esa falta de atención, ¿no? Pero es puro egoísmo, ¿no? Y lo vivimos desde que estamos recién casados, pero también cuando tenemos hijos, cuando sufrimos eh, las consecuencias de ya del, de, del trabajo arduo de, de la casa, de de, la, de mantener un hogar económicamente, mantener la casa limpia, las actividades, todo el cansancio, todo eso nos empieza a dar envidia que el otro esté mejor o que, o que nos da envidia que el otro gane más dinero o nos da envidia que el otro no no hizo esto o el otro, o sea... O no,
1: que esté dormido mientras el otro está despierto, Ajá, ¿no?
0: Exactamente. Entonces... <risa> ¿Por qué dijiste eso? A mí no. no me da envidia que tú te duermas. <risa> Pero bueno.
1: <risa> Fíjense Pero, lo que no. dice Santiago 3.15. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas. Ay, Fíjate, Dios. la envidia y el egoísmo son... Es parte de nuestra naturaleza humana, pero tiene una influencia demoníaca, ¿no? Uh -huh. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad». Yo le quisiera preguntar, Cintia, a la gente que nos está escuchando ahorita, las parejas, ¿crees que hay desorden? ¿Crees, ¿Crees que hay un poco de caos ahí en tu matrimonio? Toda clase de maldad, gritos, peleas. ¿Será que hay un problema de una actitud egoísta que solamente está buscando lo suyo? Me, me impresiona lo como lo dice este pasaje. Dice, ambición egoísta. O sea, estar deseando tener un hambre para que satisfagan tus necesidades, eh, que tu pareja satisfaga tus necesidades, ¿no?
0: Yo creo que, yo creo que... Como tú dices, vivimos en un mundo Muy centrado en nosotros mismos oh, yeah. la verdad O oh, sea, yeah. es, es casi imposible Evitarnos el egoísmo ahorita Porque estamos demasiado influenciados en, en, en nosotros, ¿no? O sea, en todos los sentidos Y la verdad es de que tenemos que contrarrestar esa cultura, tenemos... Porque, ¿sabes una cosa? Siempre, no sé por qué de alguna u otra manera en los podcasts es... Hace unos días Daniel salió de viaje y como lo extrañaba mucho, me puse a escuchar todos los podcasts anteriores y siempre hablamos acerca de los hijos, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes no tienen hijos todavía, pero este mundo centrado en nosotros mismos es algo que si nosotros como matrimonio traemos al hogar, nuestros hijos también lo van a vivir, ¿no? Entonces... Peor aún ya después con los hijos, porque ahora son cuatro reinos aquí en, queriendo establecerse en nuestro hogar, ¿no? Entonces, este, uh, qué importante es que nosotros podamos... Empezar a, 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 de, a quitar nuestra mirada de nosotros mismos Y empezar a ver a los demás Empezar a ver las necesidades de los demás Y que eso va muy pegado al tema anterior De, la comp de comprender a las demás personas ¿no? No, no estar solo pensando en nosotros
1: Así es, y en Colosenses 3.14 que es, que es parte del pasaje central Que hemos estado viendo sobre las actitudes Continúa diciendo, sobre todo y, y me encanta este énfasis, ¿no? Porque está hablando, esta es una de las actitudes más importantes Sobre todo, vístanse de amor lo cual los une a todos en perfecta armonía. O sea, está hablando algo bien interesante, Pablo. Está diciendo, eh, hay, eh, amor es algo que tú te tienes que poner. No es algo que sientes, no es algo que te nace, no es algo que, que, que es una reacción a lo que hace la otra persona por ti o deja de hacer. Amor es algo que tú decides vivir, que es algo que tú decides actuar. En otras palabras, es una actitud. Ajá. Entonces dice, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Me encanta cómo el pasaje anterior hablaba de cómo el egoísmo causaba caos y Ajá. el amor produce armonía. Ajá. Y yo sé que todos los que nos están escuchando, Cintia, desean un hogar armónico. Ajá. Yo creo que a nadie le gusta vivir entre gritos, nadie le gusta eh, vivir entre demandas, entre reproches, ¿no?
0: Sí, fíjate, a mí me pasó algo el año pasado que... No, no es precisamente en el matrimonio pero en un grupo de personas cercanos yo, yo empecé a ver muchos conflictos y de repente como es que dices, ¿no? que hablas mal de la otra persona y con, como peleas y envidias y todo eso, ¿no? y yo volteaba a ver a estas personas y yo las amo tanto pues y que a pesar de sus errores a pesar de todos estos conflictos yo los sigo amando y los sigo viendo con su mejor potencial, con lo mejor de que pueden ser, ¿no? y, y de repente me vino una, una una, un pensamiento que era así, haz de cuenta si tan solo se amaran entre sí como yo los amo a ellos, ¿no? cuando yo pensé eso, lo pensé desde mi punto de vista humano ¿no? pero cuando lo estaba pensando algo en mi corazón fue como si Dios me dijera es lo, es lo que yo siento exactamente o sea, ustedes están como matrimonio, como familia, como como lo que seamos, como sociedad. Si tan solo nos amáramos como Dios nos ama a nosotros, entonces todo sería diferente, ¿no? El perdón, la manera en que Dios nos ve, la manera en que Él, 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 Él nos perdona una y otra vez. Y ahora, si esto lo aplicamos en el matrimonio, imagínense un matrimonio donde no gobierna el egoísmo, sino que... Dentro de nosotros decidimos amarnos A pesar de nuestras fallas A pesar de nuestros errores Y, y a pesar de, de, de todo O sea, y, y, y sobrellevamos En los días llenos de amor O sea, sería totalmente Diferente nuestro matrimonio Y
1: yo creo, Cintia, que... Uh... Pudiéramos hablar muchos capítulos de, de, del podcast de este tema del amor, ¿no? Pero a, a, para empezar hay que entender qué es qué es realmente amar, ¿no? Porque la gente, te digo, lo confunde con un sentimiento. Es más, si hiciéramos una encuesta en la calle y le preguntáramos a la gente qué es amor, probablemente recibiríamos 100 respuestas diferentes de lo que es amor, ¿no? Es un sentimiento muy bonito, es, es no sé, mu muchas respuestas distintas. Y, y el problema es ese precisamente, que cada quien tiene su propio concepto del amor. Pero Dios tiene su concepto de lo que es amor. Y dice la Biblia: eh, en esto consiste el amor. Que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Uh -huh. Entonces, el amor es algo de, es algo que tiene que ver con sacrificio. El amor es algo que, que no tiene que ver con la otra persona, con si es buena o mala, con si se lo merece o no se lo merece. El amor tiene que ver con un acto que yo decido hacer. Y, y hay, hay un buen libro sobre esto, Cintia, que, ah, digo, puede ayudar a las parejas que nos están escuchando a a sumergirse más en el tema del amor de pareja. Se llama Los cinco lenguajes del amor. Es un libro muy común. Está por todos lados. Y lo pueden conseguir fácilmente. Pero estos doctores hicieron un estudio. Y, y descubrieron que las personas reciben amor de una manera... De cinco maneras distintas, ¿no? Uh -huh. O sea, una en especial, pero hay cinco maneras distintas en que la gente recibe amor.
0: Sí, y lo más importante que se me hace que debemos de leer este libro, todas las parejas debemos de leer ese libro, no solamente en el aspecto de matrimonio, sino también como papás, ¿verdad? Este, es el hecho de que nosotros queremos hablar amor, o queremos dar amor como nosotros nos gusta recibirlo. Sin embargo, nosotros tenemos que ser intencionales para amar a nuestro esposo de la manera que él lo escucha, y como él se siente amado. Entonces, les invitamos a que lean ese libro porque, pues, son, son cinco lenguajes, ¿no? Son palabras, palabras de amor, eh, detalles, regalos. El tercero es actos de servicio, contacto físico y tiempo de calidad. Y a mí me fascina porque mis hijas ya las hemos descubierto, ¿no? Sus, sus lenguajes del amor y entonces les podemos expresar el amor que, que es decisión, ¿no? no el que nos sale natural, sino el que decidimos dar en medio de circunstancias, pero también Daniel y yo tenemos diferentes formas de sentirnos amados y los dos somos muy intencionales en amarnos de esa manera, porque, porque qué querríamos...? Eh eso es lo que pasa, muchas veces estamos aferrados a amar a como nosotros queramos cuando sí, en realidad ejemplo, la otra persona no, no se siente amada, ¿no?
1: A lo mejor estás eh, tú que nos estás escuchando, a lo mejor le estás dando cartitas a tu esposo cuando lo que quiere es un apapacho físico, ¿no? Y, y entonces tú dices, es que yo sí lo amo y es que yo sí le expreso amor, sí, uh -huh. pero el, el papel a él no le manifiesta amor, pero un abrazo sí, o el, el que tú tengas un interés físico por él.
0: Sí, o, o, o actos lo... de servicio también, Ajá. ¿no?
1: O por ejemplo, muchos esposos dices le dicen a la esposa, es que ¿Qué más quieres si yo me la paso, me mato trabajando por ti? Y eso es amor en actos de servicio, pero a lo mejor lo que la esposa quiere son palabras, quiere que mm -hmm. se lo digas, quiere que se lo expreses, o un detalle, ¿no? Un, 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 un regalo. Un regalito, o, o que pases tiempo con ella. Entonces, ¿qué mejor? Yo creo que, Cintia, esto me ha ayudado mucho a mí, ¿no? O sea, estarte preguntando a ti, preguntándole a, la a las niñas, ¿cómo te puedo hacer sentir amada, no? Y, y escuchar con humildad la respuesta Y a lo mejor te vas a sorprender A lo mejor lo que tú estás haciendo para amar a tu pareja No es lo que tu pareja recibe ¿no? yo,
0: yo, A mí me encanta amarte a ti este Con actos de servicio, con palabras y y, y contacto físico ¿Cuál crees que sea mi lenguaje del amor?
1: El tuyo, uh -huh. el tiempo y los detalles ¿Sí? ¿Detalles?
0: ¿Crees? sí detalles Chris sí ¡No!
1: Se te ilumina la cara cuando...
0: Bueno, claro, a todos nos gusta mucho que nos den regalos. Pero bueno, amigos, investiguen cuál es el lenguaje del amor de su pareja y sean intencionales en amarlos de esa manera.
1: Ok, y bueno, uh, hay, di hay diferentes... En la Biblia, cuando tú lees la palabra amor, la, la lees traducida de un lenguaje original, ¿no? Ya sea el griego, del arameo, del, del, del hebreo... Pero había otras palabras, eran palabras diferentes que significaban cosas diferentes, ¿no? Y habla del amor fileos, que es el amor de hermanos, el amor eros, que es el amor romántico de pareja.
0: El pasional. El
1: pasional y el amor ágape. Y creo que esos tres tipos de amores necesitan existir todo el tiempo en la pareja. El amor fileos es el amor, es una amistad muy profunda, ¿no? Es ese esa persona con la que disfrutas pasar el tiempo, cuando estás en las buenas y en las malas con esa persona, o sea, es bien distinto el amor fileos al amor eros, ¿no? A lo mejor no uh -huh. es muy erótico estarle sosteniendo el cabello a tu esposa cuando está vomitando, ¿no? <risa> en, en el baño, pero es amor eh, fileos, es amor de hermanos, de estar juntos en las buenas y en las malas, ¿no? Sí,
0: ese tipo de amor es el que demuestras cuando te, te haces compasivo con sus con sus Felicidades o con sus tristezas Cuando lo apoyas o lo apoyas En sus proyectos, cuando Cuando celebras un triunfo O cuando oh, yeah. lloras una, una tragedia O un o un, una derrota es, Ese amor es el que nos hace Tener citas, ¿verdad? Y, y platicar, o ir al cine Tal vez tal vez la, no, no es una cita Romántica, sino es una cita más divertida ¿no? De por amigos ejemplo, Por ejemplo, yeah. a nosotros nos encanta ir a los a cuartos de escape O sea, y eso... No lo quiero hacer con nadie Digo, suena mejor. Quiero Hay que explicar, Jace, Inve
1: porque... <risa> ¡Investiguen qué es! <risa> no Ay. se imaginen cosas raras. Es, es un... Es
0: un cuarto... Es un cuarto donde room. tienes
1: pistas para para escapar del cuarto, ¿no? Dani,
0: solo tú te pensaste no, lo malo.
1: No, mal. no, tú también. Pero... No,
0: no. Pero bueno... Yo no quisiera ir con nadie más O sea, yo quiero ir con Dani porque lo amo Y es mi mejor amigo Y ese, ese amor, el, el, el planear cosas como esas O planear viajes O planear eh, qué película vamos a ir a ver O qué maratón de Star Wars ¿verdad? En, que, en qué día vamos y todo uh -huh. eso No es parte de algo romántico Es parte de una amistad que se está cultivando Todos los días
1: Así es, y el, el segundo amor es el amor eros ¿no? Y es el amor romántico Es el amor que estimula emociones ¿no? Y eso también lo tenemos que perseguir La verdad es es que la gran mayoría del tiempo lo que nos va a mantener eh, conectados es el amor fileos, el amor de amigos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar del ágape, pero eh, eh, el amor eros es, son, es amor eh, el, el que sale de las emociones, ese sí, ¿no? O sea, no es el amor fuerte, completo, pero es el amor romántico de chispa, y ese también lo tenemos que estimular entre parejas. Eh, 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 por eso está Sexy September, ahí te puedes eh, regresar a, 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 a los meses pasados ahí en Instagram o en, en Facebook y ver ideas de cómo estimular el amor erótico, ¿no?
0: Sí, fíjate que a mí me pasó algo la otra la otra vez y es más importante como compartirlo que yo me sentía como muy desconectada, de Daniel, en, en como que no hemos pasado tiempo juntos o sea, estamos todo el día juntos, todo el día estamos juntos, pero me refería como a, como a tener como esa conexión, ¿no? Y el primer instinto cuando tú como mujer no te sientes amada de esa manera como que no traes a tu esposo como que ahí pegadito a ti, no sé, algo así este, el primer instinto egoísta es renegar enojarte, reclamar etcétera, ¿no? pero yo, algo que me pasó en ese momento, gracias a Dios fue que como que caí en cuenta de que ¿Qué no he estado haciendo yo para provocar que mi esposo se esté volviendo loco por mí? O sea, tal vez lo quieras tomar, quieras tomar a la defensiva esa circunstancia. Pero la pregunta es, ¿qué has estado haciendo tú como mujer... Para provocar que tu esposo te esté buscando, que te esté mandando mensajitos, que te esté dando besos, o sea, realmente en vez de tomar, en vez de reclamarlo, deberíamos de decir qué se está haciendo. Y yo lo que me quedé pensando es que como que, como todo el día estamos juntos, pues a veces ni para, ni para, o sea, ni siquiera me arreglaba como para tra trabajar, trabajo en mi casa, pues no es necesario como que superproducirte para trabajar en casa, a veces trabajo en pijamas o así, pero... Dije, no, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor yo la estoy regando. O sea, yo, cuando cuando me ve Daniela arreglada o cuando me, no sé, si me explico, me esforcé por producir en él una sensación de, 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 de química, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que es, cuando pasó eso, yo te dije, ¿sabes qué? Estoy pensando que no he estado haciendo esto y esto y esto, entonces voy a hacer esos cambios para provocar en ti que tú quieras estar conmigo, ¿no? Ya si de plano tú como mujer lo has estado haciendo, pero no ves una reacción de tu esposo, pues entonces sí ya pueden platicarlo, ¿no? Y ser más intencionales aún.
1: Oye, Cintia, hemos estado viendo muchos casos recientemente de, de parejas donde alguno de los dos no está per, no está persiguiendo a su pareja en, en, de manera sexual, ¿no? Y hemos, visto, <risa> y hemos visto esta apatía de repente, ¿no? que De uno de los dos, ¿no? Eh, donde dice, es que yo no tengo ganas y pues que se friegue, básicamente, ¿no? Y, y es un acto de egoísmo enorme, ¿no? Porque tienes este cuerpo que Dios te dio y, y, y una de las razones por las que te lo dio es como un re para que se lo dieras tú de regalo a tu pareja, ¿no? A así dice la Biblia, ¿no? Dice, no te niegues tu cuerpo, ¿no? Y, y es un acto egoísta cuando dices, pues a mí me vale si está urgido o si, le si tiene mucha necesidad de ella, yo lo mío, pero sí reclamo que no me ame, sí reclamo que no me quiera, sí reclamo que no me escriba, uh -huh. y no nos damos cuenta que, que al sembrar amor es más fácil cosechar amor, ¿no?
0: Una vez nos preguntaron en un foro, ¿no? Este, ¿está bien tener sexo sin amor? O sea, sin, se, como sin, sin emoción. sin emoción de sentir en ese momento, y me encantó porque es una pregunta bien capciosa, o sea, ¿quién dice que el hecho de tener relaciones sexuales, aun cuando no hay deseo, no sea una demostración de amor verdadero, wow. Yo ¿no? creo que es
1: más demostración de amor. Ajá. Es, es, es cuando no, tengo, no me nace, no tengo ganas Pero lo voy a hacer
0: porque te amo Ajá. Te,
1: te amo y lo necesitas no Entonces, por, por Y yo
0: también lo necesito no Ajá. La persona también lo necesita Esa es otra mentira que creemos Que la sexualidad es para el que Tiene el deseo sexual Sin embargo la sexualidad en el matrimonio Está supliendo mucho más allá De una satisfacción física Es, es una satisfacción emocional Es una uh, afirmación De nuestra unidad y de nuestro amor Y compromiso también
1: Wow bueno, y la última forma de, de amar que habla la Biblia es el amor ágape, que ese es el amor mero, mero, ¿no? Entonces, yo sé que todo el mundo le, leyeron en la boda ahí, 1 Corintios 13, del 4 al 8, donde dice, el amor es paciente, es bondadoso, y, y suena súper romántico. Entonces, eh, nosotros pensamos que, que así va a ser nuestra pareja porque nos dijo que nos amaba, ¿no? O así vamos a ser nosotros. Pero cuando dice, el amor es paciente y es bondadoso, está diciendo, ágape es paciente y bondadoso. Y, y este ágape es el amor que viene de Dios, La fuente de un amor, eh, un amor que no es convenenciero, un amor que no está esperando lo que la otra persona haga o deje de hacer para amar, ese, ese solamente lo puede dar Dios, ¿no? Y fíjense lo que dice en 1 Juan 4, del 16 al 17, dice, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Ese amor sacrificial el que Dios tiene por nosotros, el amor que está dispuesto a ir hasta la cruz por nosotros, es el amor que nos tenemos que expresar en pareja. El, el ir hasta la cruz, el ir hasta morir a mi egoísmo, el ir hasta morir a lo que yo deseo y lo que yo quiero ahorita por ir por lo que tú necesitas, es el amor ágape y es el amor que es paciente, es el amor que es bondadoso, el que no lleva la, una lista de ofensas recibidas, es el amor que lo cree todo, que lo espera todo, que lo soporta todo, es el amor que nunca deja de ser, ¿no? Y,
0: Parece un amor casi imposible, pero lo que lo hace posible es ser llenados del amor de Dios, porque solo al, al experimentarlo nosotros somos capaces de darlo a otra persona.
1: Y sabes, cuando tú le cuando tú estás pensando en tu mente, te vienen estos pensamientos, o inclusive a lo mejor ya se lo has dicho a tu pareja, ya no te amo. En realidad no estás diciendo ya no te haga, pe, porque el amor nunca deja de ser. A lo mejor estás diciendo ya no te eros. Ya no le, me
0: gustas. Ajá,
1: o ya no te fileos, ya no, ya no me caes bien, ¿no? Pero... El amor ágape tiene la, la increíble capacidad de reencender los otros dos amores uh -huh. Es el amor principal en el matrimonio
0: Por eso un una matrimonio no, no se sostiene de, una, de un amor sexual o una atracción sexual pero sí un amor ágape puede trabajar en para para ajá, la, la atracción entonces va a hacer lo que sea necesario para hacerlo es eso es impresionante no porque mucha gente quiere sostener su matrimonio solo de sexualidad o solo de amistad o solo eso no lo va a sostener pero es sumamente necesario también en la relación
1: así es entonces en orden de importancia busca el amor de Dios en tu vida para tú ser un canal de ese amor hacia tu pareja es el amor de pacto es el amor de yo no me voy es el amor de aquí voy a estar y te voy a... I'm gonna love you, así, o sea, <risas> te voy a amar hasta la muerte. Y, y ese amor es como un encendedor de los otros amores cuando flaquean, ¿no?
0: Y ahora, si, si entendemos esto de los lenguajes del amor, hay que demostrar ese amor con palabras, hay que demostrar ese amor con actos de servicio, hay que demostrar ese amor perdonándonos, diciéndonos perdón, hay que demostrar ese amor... Eh, ayudándonos, regalándonos un detalle, sorprendiéndonos, haciendo cosas románticas. O sea, ese amor es un amor que se demuestra, no solamente se, se siente. Si ¿sí me explico es, es algo bien importante.
1: Fíjate, Cintia, lo dice en Primera Juan 3, 18, dice, queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras. Uh -huh. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Entonces, pongámonos manos a la acción, manos a la obra de nuestro matrimonio, activémonos en amor en un amor no egoísta, no nada más esperando a que la otra persona haga por nosotros sino un amor ágape, un amor romántico, un amor de amigos
0: fíjense, ahorita en esta temporada de navidad, donde todo mundo está centrado en sí mismos, todos están pensando en, en regalos y cuentas por pagar, este, compromisos calorías, todo, puras cosas que estresan, y, y, si te, y si nos vamos al inicio, eso es la raíz de todo eso, es el egoísmo, ¿no? entonces, cambiemos nuestra actitud de egoísmo ¿qué, qué conflictos traen en este día o en esta semana ponte a pensar si, si la raíz de eso es el egoísmo de tu corazón y transforma esa actitud en una en una actitud de amor, decide amar a tu esposo y a tu esposa ¿no?
1: y que el amor los una en perfecta armonía
0: uh, hay que vivir una navidad en armonía amándonos mucho Daniel ¿Qué así opinas? es
1: Cintia, amémonos <risa> Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy
0: Muchas gracias, de verdad Muchas gracias por todo su apoyo Por todo todo lo que han estado haciendo Para que más personas, más matrimonios Estén conectados a Indivisibles Y puedan conocer todos estos conceptos Que encontramos en la Biblia Pero los platicamos de una manera ya práctica no Entonces, yo les quiero nada más decir Que vayan a nuestro Instagram Esta semana vamos a dar un regalo Que está padrísimo, Dani Son unas pijamas igualitos Qué cursis, ¿verdad? No. Pero estamos subiendo muchísimos retos y e actividades para pasar en matrimonio y que podamos fortalecer la unidad de nuestra relación aún en la Navidad, Dani. Así que vayan a nuestro Instagram, síganlo y hagan todos los retos. Hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana.